0: 하나님 말씀 오늘은 사도행전 9장, 사도행전 9장 31절부터 해야죠. 지난주는 우리 30절까지 했죠. 31절부터 우리 끝절까지한 절씩 교독합시다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 그때 베드로가 사방으로 들어오다니 는 성도들에게도 내려갔더니 거기에 에니아라 하는 사람을 만남에 그는 중풍병으로 심상위에 누운지 여덟 배 해라. 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낳게 하시니 일어나 내 자를 정돈하라 는데곧 일어나 로타와 사론네 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라 요파에 다비다라 하는 여제자가 있으니 번역하면 돌아가라 선행과 구제하는 일이 심 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 달락게 누이니라 로다가 요파에서 가까운 지라 애들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도로가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉은지 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿다 하시겹시다. 베드로가 요바에 여러 날 있어 스물날 음. 아까 보니까 이 우리 교회에 배달됐어요. 하늘영광교회 단임 목사 앞 이렇게 돼가지고 왔는데 이 사람 옛날에도 이런 거 한번 보내서 내가 찢어버렸는데 또 왔어요. 한국 교회는 회개하고 재림 예수를 영접하라. 네? 재림 예수는 뭐이양반이래 자기가 재림 예수라고 사진까지 다 있어요. 한국에 재림한다고 재림 했어요. 이 사람 했대 1970몇 년에 했다는데 자기를 이렇게 핍박해 가지고 결국 감옥에도 넣고 죽었다는 거예요. 근데 영어로는 이게 부활했대. 가지고. 아뭐 8월 15일 날 시청에 뭐한국교회 100만 명이 모인다고 하는데 그것 해봐야 소용없다. 15일 날 모이는 거 알고 보낸 거야 우리 한국교회 뭐 거기서 8일로 기념집회를 하는지 뭐 하여튼 학생집회 한다고 그러는데 그거 모여봐야 소용없다. 회개부터 해라. 아 이렇게 했어요. 아주 대범하죠. 그런데 음. 여러분 이런 우리나라에 요 요런 우리나라에 그동안 재련 뉴스 많았잖아요. 우리나라 세계적인 유명한 응? 저 예수도 있잖아. 저기 누구야, 문선명이라고 해가지고 옛날에 막 박태선이 막 이거 신천지에 그 사람 그, 그 그들 또다 앞에 그 족보를 다 조합해가지고 만든 거 아닙니까? 우리나라 이런 거짓 천지자들과 이 거짓 예수 이런 게우리나라만 이렇게 많았는데, 뭐 미국도 많았고요. 역사적으로 많았는데, 근데 이렇게 드러난 것은 우리가 이제 구분이 되죠. 나는 이거 읽으면서 다 성경 인용해놨어요. 모든 성경을 다가로치고 성경 구절 다 해놨는데. 아마 어떤 사람은 기존 교회에 마침 반발심이 있었는데 따 읽어보니까 한번씩은 어~ 에이, 뭐야 처음에 우습게 하고 했지만 술술술 빠져들어가지고 한번 가볼까 이렇게 해서 마음을 의해서 가는 사람도 아마 있을 수 있거든요 네, 근데 그런 사람들은 이제 분별력이 없는 사람들에게 그런 현상이 생기겠죠 네, 진리가 경고치 않은 사람들 그런데 그래도 이런 사람들은 완전히 난 사람은 이미 딱딱 드러난 사람들 아닙니까 이미 밝혀진 거의 막 눈에 딱 띄잖아요 이게 우리가 성경을 조금만 알면은 내가 재림 요수라고 말한 것은 다 가짜라는 것으로 다 알고 있지 않습니까. 그런데 이제 세계 교회 역사 우리 안에는 이런 식의 거짓된 사람들이 많이 있는데 사실 제가 더 두려워하는 것은 이런 게 아니고 정상적인 기독교 기존 교회인데 기존 교회가 어 이렇게 하나님을 제대로 안 믿는 거예요 저는 그게 더 두렵다고 봐요 근데 그것은 다수일 수 있거든요 여기는 눈에 띄기 때문에 얼마 그렇게 크지도 않아요 여기 그룹들이 있어봐요 근데 이것은 기독교 안에 보금주의라는 절대 다수 안에서 있는 속해 있는데 예수를 자기 마음대로 믿는 거야 가장 무서운 것이 자기 중심적으로 예수 믿는 거죠 뭐 신비주의를 쫓든 무슨 뭐 실용주의를 쫓던 어떤 주의를 쫓든 간에 그런 것을 다 자기 자기 중심성을 두고 그런 것을 취해서 그쪽으로 빠져 들어가는 것이니까 자기 중심적으로 예수 믿는 거예요 그러니까 신앙생활의 가장 무서운 적이 사실은 자기 중심성을 둔 신앙생활이거든요. 이것은 굉장히 어렵습니다. 그런데 그런 사람들은 정당한 논리들다 가지고 있어요. 자기 중심성 위에 모든 기독교지를 다 가지고 있기 때문에 뭐 체험도 있고 나름대로 뭐 신비주의를 쫓았으면 신비주의적인 체험이 있을 것이고 뭔가 다 있단 말이에요. 성경 지식다 가지고 있고 심지어 어떤 사람은 신학을 다 했고 신학 코스도 다 하고 이런 거다 하고 심지어 목사까지 된 사람도 있을 것이고 이렇게 다 있기 때문에 자기중심성을 가지고 신앙생활하는 거 이, 이, 이건 이건 이거, 이거야 말로 나는 기존 교회에서 더 무서운 것이다 이런 사람보다 나는 더 사실은 안 드러나면서 자기는 스스로 괜찮다고 생각하기 때문에 당사자를 스스로 괜찮게 여기기 때문에 정말 어렵다. 제가 우리 교회 에에 섬기면서 지금까지 신앙생활도 보지만은 어, 교회 안에서 이게 가장 게 대하기 어려운 사람이 그러니까 뭐 저도 이제 하다가 지치는 거예요. 이게 말이 하고 싶지 않은 사람 있잖아요. 이게 하다가 더 권면을 해야 되는데 권면도 하고 싶지도 않은 거야. 또 되지도 않으니까. 그게 어떤 사람이냐? 자기 중심적인 신앙의 틀을 딱 가지고 있는 사람이야. 이게 어디서부터 이게 잔뼈가 굵었는지 모르지만 하여튼 나름대로 이 기독교 안에 토양 속에서 자라와고 여기서 자라오면서 다 취합해가지고 다 알고 자기가 믿는 하나님이 있어요. 하나님은 나를 너무 사랑하셔. 나를 너무 인정하셔. 자기가 생각하는 하나님이 다 있고 하나님 이해가 같이 믿는 거예요. 그런데 중요한 것은 그 중심성이 하나님 자기 중심성이 견고히 가지고 있는 거예요. 여러분 이건 분별하기 어려울 수 있어요. 어려울 수 있는데 그것은요 구약에서부터 지금까지 선지자들이 다 지적한 바이고 그것은 참신앙이 아니에요 여러분. 그것은 추구할 때도 취향 때도 자기 중심성을 가지고 있기 때문에 열심을 낼 때도 자기 행복 자기가 원하는 것을 들 얻는 것 어떤 결과 성취 이런 것들이 다 자기를 잡아끄는 매력이 돼서 그쪽으로 흘러가는 것입니다. 그게 굉장히 위험해요. 근데, 그런 사람들이 많거든요. 교회 안에 많아요. 저도 이제, 그런 사람들이 참 어려운 겁니다. 사람이 괜찮아요. 야뭐 예의도 잘리 갖춘다. 그런데 그게 있단 말이에요. 안깨죠 어렵습니다. 그럼 우리가 주님, 제가 이제 그런 사람들에게 할수 있는 마지막 말은 마태봄 7장 얘기예요 주님 앞에 서봐야 알아요. 여기서는 모르겠어요. 서로가 이 얘기도 안 먹히기도 하니까. 주님 앞에 서봐야 다주여주여하고 뭔가를 했는데, 거기서 주님이 말씀하는 거죠. 내 뜻대로 행한, 넌내 뜻대로 행하지 않았다. 이렇게 말해요. 중심이 내 뜻이에요. 하나님이 돼야지 내가 되는 게 아니거든요. 이게 있단 말이에요. 근데, 뭐, 그거야 뭐다 알죠. 그거, 그거 뭐 너무나 당연한 거 아닙니까? 당연하지 않으니까 제가 얘기하는 거예요, 여러분. 그 사람들도 그 내가 뭐다 했습니다. 그런데 자기들이 주님 뜻대로 했다고 생각했지 뭐 아니라고 했어요? 다 자기들도 나름대로 확신이 있는 겁니다. 그 그러니까 이게 자기중심성 안에 기, 그걸 두고서 다 가지고 이것을 체계를 다 갖춰놨기 때문에 절대로 자기에 문제가 있다고 생각 을 못해요. 안 합니다. 그러다가 간단 말이에요. 우리가. 그래서 그러니까 저는 오늘날의 교회 안에 저는 이런 사람들은 뭐, 진짜 뭐 아무것도 아니에요. 저는 우리 기존 교회 안에서 자기중심성을 가지고 신앙생활하는 사람들이 더 위험하다. 우리가 절대적으로 진리에 하나님의 뜻에 내가 어, 무너지고 거기에 굴복돼야 되고 그것이 나의 신앙의 중심성 가지고 있어요. 하나님 중심성 확고히 가져야 됩니다. 예? 여러분들은 그걸 많이 점검하셔야 됩니다. 저는 목사로서도 제 자신에게도 질문을 많이 합니다. 어? 제가 구원의 확신이 없는 것도 아니에요. 어? 지금까지 무슨 그런 진리에 대한 이해가 뭐, 뭐 이렇게 처음 공부 연구하고 진리에 대한 이해가 모자란 것도 아닙니다. 상대적으로. 뭐 이런 것이 다 그런 일 있단 말이야 어렸을 때부터 하나님이 부르셨다고 할 만한 그런 사건도 있었고 체험도 있었고, 다 있었단 말이야 그럼에도 불구하고 내가 하나님 앞에 바른 가야지 내가 신앙 생활을 어떻게 하고 있느냐 아직도 내 중심성을 가지고 있느냐 이것은 계속 퀘션을 해야 된단 말이에요 이 부분에 대해서 여러분들은 스스로를 하셔야 됩니다 그래서 이런 사람들보다 더 무서울 수 있어요 그게 자기중심성, 그건 사실 다 똑같은 것이에요. 이것은 눈에 확띈 것이고, 눈에 안 띄고 섞여 있는 것이고. 그러니까 그것은 여러분들이 한 번, 한번 정도 아니에요. 살면서 주님 앞에 갈 때까지 항상 겸비하여서 묻고, 그래서 겸손히 하나님의 뜻에 자기를 굴복한 자로서 순종하며 사는 자, 그런 신앙인 이어야 합니다. 자 오늘 읽은 내용은 이제 봅시다 오늘 본문을 돌아가서 오늘 읽은 내용은 이제 아 이게 뒤에 이제 그십 장에서 나올 이제 그이십 장으로 점진해서 십 장에서 나오는 사건이죠 고넬로 사건 고넬로 사건을 통해서 이제 이 기독교 역사가 이방인에게 포문을 여는 문제가 예루살렘 교회에서 이제 논쟁이 되고 처리하면서 이게 확 정리가 될수 있는 사건으로서 이제 하나님이 주도하셔서 환상을 주시고 해서 주도적으로 일어날 사건이에요. 그런 사건이 있는데 하나님이 예루살렘만 유대인들에게만 복음을 전하다가 이게 뭐가 갑자기 있으면 어렵잖아요. 그러니까 빌립 사 빌립에게서 복음 전도 이런 과정이 있는 것입니다. 이런 과정이 조금 있는 가운데서 이제 그쪽 사건으로 나아가는 거예요. 그러니까 그래서 이 구장에도 지금 오늘 읽은 내용도 이제 베드로가 이렇게 되는 과정이 다 뭔가 이제. 그 오늘 3 1일째에서읽 것처럼 어, 이렇게 그리하여 온 유대와 갈릴레와 사마리아 교회가 이렇게 든든히 서가는 이런 과정 속에서 이제 이 물을 익어 야 벌써 물르 익어 가고 있어요. 물을 익어 가는 가운데서 이제 이방인을 전적으로 받아들인 문제를 이제 거론해야 하는 사건이 하나님의 주도하시말해서 고넬료라고 하는 그 사람을 통해서 뒤에서 10장에서 나옵니다. 그게 이제 한 중요한 사건이 되겠죠. 그게 이제 10장 11장으로 연결을 지어서 함께 생각하는 문제인데요. 자 먼저 여기 3 1일째부터 35절에 보면은 음, 에, 여기서 이제 뭐그 어, 동안에 그리스도인들에 대한 이 핍박이 에, 막그 거세졌죠. 거기다 되고 막 사울이 나서서 막더 열심을 내 가지고 전멸하겠다고막 담에세까지 향하고 이렇게 막 적극적인데. 그런 사월이확 회심을 하는 바람에 갑자기 이게 핍박에 거센 것이 잠깐 멈추게 됐습니다 이게 잠깐이 정 수답되버렸어요. 그리하여 그렇게 된 가운데서 교회는 이제 이렇게 온 유대와 갈릴레와 사마리아 교회가 이렇게 자 평안한 가운데 든든히 서갔습니다. 이 복음이 온 유대와 갈릴레와 사마리아까지 퍼져갔고 교회들은 계속 성장. 든든히 서 갔다. 생명 성장해 갔습니다. 그리고 이제 이그 교회가 외적으로만 성장한 것이 아니고 든든히 서간게 아니고 그 교회 안에 있는 성도들도 내적인그 성도들의 내면에도 어떤 어떤 것이 있었다는 것을 말해 주고 보여요. 주를 경외함과 성령의 위로로 이렇게 교회는 이두 가지가 있어야 되는 겁니다. 생명성이 복음이 전해지면서 교회가 든든히 서 가는 것. 어? 이게 견고해져 가. 진리 안에서 견고해져 가고 외적으로도 이렇게 오음이 성장해져가는 어? 이런 것이 있어야 되지만 동시에 뭐냐면 그리스도인데그 안에 교회 속한 지체들의 이 내적인 신앙 또한 뭐예요 어, 이게 성장하는 것이에요 내면의 성장 이게 뭐겠어요 주를 경외하는 삶을 가지고 주를 경외하는 삶을 갖고 또 하나님의 말씀과 섭리를 예, 이렇게 복종하면서 성령의 위로. 뭐가 그들 가운데 있게 되는가. 그래서 그렇죠? 신앙생활할 때 우리가 이 주를 경외함과 이런 성령의 위로가 있다는 것은 사실 신앙이 생기가 있는 거거든요. 여러분들잘 보세요. 신앙생활하면서 내가 종교적 열심을 딱 맘먹고 열심히 내서 그것으로 유지하는 것과 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜도 알고 그 은혜를 따라서 하나님이 어떤 분이시고 그분에 대한 내 자신의 그 교제 속에서의 반응 그분을 경외하고 그런 가운데 성령의 위로가 있고 또 하나님의 자기 이런 상황 속에서도 하나님께서 막 자신의 말씀을 통해서 우리를 견고케 하시고 이게 섭리하시는 가운데서 위를 얻는 이런 것이 있는 있는 가운데서 신앙생활하는 건 다른 것이에요. 앞에 자기의 종교적 열심을 가지고 열심히 하는 데는 한계가 있어요. 그리고 거기는 불협화음이 엄청나게 많습니다. 그나 이렇게 있게 될 때는 이건 하나님 성령께서 말씀을 통해서 또 우리 삶을 허락하시는 이 모든 걸 섭리하시고 그 가운데 우리가 잘 순종하며 따르는 가운데서 위를 얻는 이것은 굉장히 신앙이 생기를 줍니다. 어? 재밌단 말이야. 뭐 이거 재밌다는 말이 뭐 세상에서 말이 재미가 아니라 정말 이 기쁨이 있단 말이죠. 어? 바로 이제 이게 이 처음에 핍박에서 잠깐 정지된 멈춘 상태에서 일어난 모습이었습니다. 자. 베드로는 이렇게 교회들이 이렇게 쫙요 유대가 산마리야 이렇게 쭉 펴졌다 하고 있을 때막퍼져서 든든히 새가고 이렇게 있을 때 베드로는 이런 모든 교회들을 방문하려고 했던 것이죠 베드로가 사방으로 두루 다녔다 그러니까 베드로가 이제 여기에 이런 교회들을 이제 방문하게 되는데 그중에 하나가 처음 지금 등장 나오는 원래 루타에 있는 교회를 방문한 것입니다 그게 지금 바로 루타에 사는 성도들에게 내려갔다 이렇게 말하고 있는 것입니다 자 베드로와 이 g 루 h 의 신자들 사이에는 아마 분명히 교제가 있었 n g t 요 서로 교통이 있었을 것으로 분명합니다. 이것은 그랬기 때문에 알고 또이렇게간 것이에요. s a song that is a song that is a song that is a song that is a song t h 교 t is a song t h 어? 이 얼마나 이 교회의 교회됨을 중요한지 말했습니다 근데 이런 것들을 알고 있었기 때문에 그리스도의 어떤 교제 속에서 같이 기뻐하는 음? 이런 교회로 이들이 구성되어 있었을 것이고 또 베드로와도 그런 교제가 있었을 것인데 이제 베드로는 거기를 방문한 것이에요 그런데 베드로는 이 자기가 방문한 이루타에 애니아라고 하는 8년 동안 병상에 누워있는 사람을 이제 만나게 되죠 네. 이 애니아는 몸을 움직이지 못하고 병상에 팔려있으니까, 여러분, 병상에 팔려는 이거 굉장한 일이죠. 우리가 이 병원에 입원해 보면 며칠도 힘듭니다. 그렇죠. 어, 며칠 누워있는 것도 정말 힘듭니다. 누워있는 것도 허리 아픈 거 알죠, 여러분? 오래 누워있으면 허리 아픕니다, 그것도. 그게 맞나? 누워있는 게 능사가 아니라고. 사람이. 8년 동안 몸을 움직이지 못하고 살아온 사람이었습니다. 이게 엄청난 일이죠. 우리가 환자들또 오래 누워있으면 등도 닦아주지 않습니까? 아니면 거기가 막 생기잖아요. 그러니까 이게 엄청난 사람이죠. 사실 8년 동안 병상에 누워있는 게. 자, 이, 이 사람을 봅시다. 겉으로 볼때이 사람은 어떻습니까? 이 사람의 삶은, 이 여인의 삶은 정말 절망적이고 허무해 보이는 그런 삶입니다. 그러나 여기서 이제 사건이 하나 벌어집니다. 이 사건은 우리에게 제시됩니다. 베드로가 와서 그 사람을 만남으로서 이 사람에게 어떤 이제 고치는 장면이 나오는데 이게 결국 뭡니까? 우리는 사람의 이렇게 병상에 누워서 정말 몸도 움직일 수 없는 그래서 삶이 절망스럽고 허무해 보이는 그런 삶이라 할지라도 믿음으로 주님을 알고 믿고 바라며 주님께 순종하게 된다면. 허무해 보이는 것 같은 이 삶은 전혀 달라진다는 것입니다. 생명의 삶을 갖게 된다, 살수 있게 된다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 어떻게 그게? 자 죄로 말미암아 연약해진 그녀의 삶을 성령께서 자신의 생명력을 주어 새롭게 하심으로써 하나님이 하심으로 인해서 이 허무해 보이는 것 같고 절망스러운 삶 같은 것이 하나님이 부여하시는 생명을 통해서 생명의 삶으로 바뀔 수 있다라고 하는 것을 여기서 보여주죠. 이 베드로와 이루다의 신자들은 이런 필요성을 다 인지하고 있었다고 볼수 있습니다. 이들은 그걸 알고 있었어요. 아무리 우리가 그랬다 손치더라도 하나님께서 그런 우리의 절망스러운 이것을 생명을 부원하셔서 하나님께서 생명력을 주셔서 우리를 새롭게 하신다. 그리고 그런 필요들을 이들은 인지하고 있었었다고 보시겠습니다. 베드로도 그것을 아마 생각했을 거라고 봐요. 특히 베드로는 예수 그리스도를 통해서 삶을 회복시키시는 이 하나님의 역사를 알고 있었단 말이에요. 이전에는 예수님을 따르면서 자기는 보았고 어? 그리고 특별히 예수 그리스도를 통해서 자기가 초대교회 이후에 예수 그리스도를 통해서 이 죄악 가운데 짓눌려있고 억매있는 자들이 회복되어야 되는 그래서 하나님께서 예수 그리스도 안에서 넘치는 사랑을 자기 백성들에게 베푸신 것을 알고 있었기 때문에 그 사실을 의지해서 베드로는 확신 있게 말을 할 수가 있었죠. 음, 이 애니아에게 뭘 듣게 말했어요. 애니아야, 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나. 내 자를 정돈하라. 이렇게 말한 것입니다. 예수 그리스도께서 너를 낳게 하시니 일어나 내자를 정돈하라. 이렇게 말할 수 있는 것은 베드로가 하나님께서 예수, 예수 그리스도 안에서 있게 된 이것을 확실하게 알고 믿고 있었기 때문에 이렇게 말하죠. 만약에 여러분이 그런 것이 아주 확실하게 믿고 있는 것이 아니면 그러니까 이게 믿는 게 아니라 제가 확실하게 믿는다는 것을 여러분들이 믿습니다. 믿습니다. 이렇게 해가지고 기합을 넣는 게 아니고 어떤 사람도 그렇게 하잖아요. 막 얼마나 또 간절하면 막좀 말이라도 더 세게 하려고 믿습니다. 이렇게 합니까? 이게 뭔가 자기 신념을 거기다 담아서 이렇게 막 믿습니다. 그러니까 뭔가 꼭 있게 해주세요. 이렇게 어떤 결과에 집착해서 하고자 하는 이런 기합을 넣는 것 같고 신념을 넣고 마음을 확 기를 쏟는 것 같고 뭐 짬뽕이 된것 같은 이런 다른 데서도 마술을 쓰는 사람도 무슨 뭐 불교 시행이들도 하여튼 뭐 다른 종교들도 쓰는 것들이 다 합성된 것 같은 그런 신념의 표현이 아니라 뭐예요? 하나님께서 예수 그리스도 안에서 하시는 것을 확고히 알아요. 예수 그리스도께서 부활하시고 승천하시고 나서 성령이 허락하셔 서 성령 안에서 이렇게 하시는 것을 확실하게 알고 있었단 말이에요. 자기는 보았고 주께서 그렇게 하시리라고 믿었던 것입니다. 여기서는 틀림이 없는 사실이다. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 삶을 회복시키시는 이런 은혜를 베푸시고 있다는 것을 확고히 알고 있었기 때문에 예수 그리스도께서 너를 낳게 하시니 일어나 내 차를 정돈하라. 이렇게 말하고 싶니다 여러분 이렇게 말을 할수 있는 것은 굉장한 분명한 사실이 없으면 이게 이렇게 말해서 일어날 사실에 대한 분명한 사실로서의 이해와 믿음과 어떤 그렇다고 하는 조금도 부인할 수 없는 사실로서 그리스도 안에서 있을 일로 믿지 않으면 이것은 웃기는 얘기예요 여러분. 응? 할 수가 없는 얘기입니다. 그렇게 했어요. 그런데 어떻게 했어요? 이렇게 했는데 일어났습니다. 즉시 에니아가 일어났어요. 그녀는 일어났을 뿐만 아니라 이 말을 통해서 결국 뭘 알았겠어요? 예수님께서 자기와 같이 이렇게 허무해 보이고 이게 죽은 것과 같은 자신을 생명을 주시기 위해서 오신 분 바로 생명을 주시기 위해서 오신 분이라고 하는 것을 이 사람도 믿음의 눈으로 보게 되는 거죠 왜냐하면 예수 그리스도께서 너를 낳게 하신다 바로 나 같은 자를 낳게 하시고 생명을 주시는 분으로 믿음의 눈으로 믿음의 눈을 가지고 보게 되는 이 여자도 그렇게 보게 되는 것이죠 바로 그런 장면이 이제 여기서 있게 됐습니다 그녀는 이제 회복된 삶을 통해서 주님을 섬길 수 있게 되었겠죠. 에니아를 이렇게 고친 사건은 결국 뭡니까? 예수 그리스도께서 성령을 통해 우리에게 권능의 삶을 부여하신다고 하는 이런 계시적인 내용이겠죠. 여기 계시로 기록했잖아요. 이 사건, 사건을 하나. 문제를 풀어주고 낫게 하는 것을 끝난 게 아니라 그것을 여기다가 기록을 함으로써 어떤 이게 하나님의 개시적인 사건인 것을 우리에게 말해주고 있잖아요 그럼 결국 뭐겠어요 예수 그리스도께서 성령을 통해서 우리에게 이러한 삶을 부여하신다 죽은 것 같고 무기력해진 것 같은 거기에 이 능력의 삶 권능의 삶을 부여하신다는 어떤 개시적인 내용이 있는 것입니다 이것은 우리에게도 똑같이 적용될 수 있습니다 병상으로서의 중풍병자가 아니랄지라도 그런 상태가 아니랄지라도 우리 모두에게는 성령을 통해서 우리에게 부여되어야 할 능력 있는 삶, 권능의 삶이 필요 합니다 그것을 예수, 크리스도께서 성령을 통해서 하신다 하신다는 사실을 우리에게 계시적으로 말해주는 것입니다 우리는 이 부분을 믿어야 될 것입니다 네? 여러분, 인간이 가지고 있는 조건이 중풍병자라서 병상에 누는 조건이 있고 어떤 사람은 건강한 조건이 있을 고 어떤 사람은 나약한 조건이 고또뭐 환경적으로 힘든 조건이 고그 조건이 힘든 것은 얼마나 있을 수 있어요. 그리고 갑자기 마음이 좀 힘들고 우울해지고 뭐 이런 조건이 혹시 있을 수 있습니다. 우리 상황 속에서. 그러나 중요한 것은 예수 그리스도께서는 성령을 통해서 능력의 삶을 부여하시는 분이시다. 그러니까 그를 믿음의 눈으로 바라보는 것 음? 이것이 우리에게 있어야 된다는 거야. 그걸 계시해 주는 거죠. 우리는 아, 이 옛날에 이렇게 살려 이런 일이 있었구나. 아니, 여러분 병자 고치는 게 뭐가 대수냐 이거예요. 예수님도 많았는데. 베드로를 고쳤다 이거 하나 고쳤다 이 말이에요. 이게 뭘 드러낼 일이냐 여기서 중요한 거예요. 애니야야. 예수 그리스도께서 너를 고치신다. 응? 어? 너를 낫게 하신다. 그런 일이 일 나라. 지금 이 장면에서 예수, 크리스도는 승천에 계신 거예요 보좌에 계신다고 지금 그분은 우리 가시로 볼수 없는 분이란 말이에요 그런데 바로 그분이 그렇게 하신단 말이에요 성령을 통해서 우리에게 능력의 삶을 이렇게 무기를 이고 허무해 보이고 죽은 것과 같은 절망스러운 상태에서 능력의 삶을 살도록 하신다 그렇게 하실 수 있다 그걸 말해주는 거죠 그래서 우리는 이렇게 해야 됩니다 아이 뭐내 나이가 몇인데 내 늙었고 뭐어쩐다 우리가 그렇게 에, 자꾸 하버를 타지 말아야 돼요. 왜냐하면 예, 하나님이 데려가실 때까지 우리를 불러갈 때까지 에, 이와 같은 계시된 내용이 있어요. 예수 그리스도께서 성령을 통해서 우리에게 능력 있는 삶을 살게 하십니다. 늙어도 무기력해도 그럴 수 있는 거죠. 그래서 몸은 이렇게 남들 젊은 사람처럼 이렇게 힘이 없고 좀 늙으니까 아무래도 어렵겠죠. 그러나 그에게는 능력이 성령을 통해서 있게 되는 능력이 있는 삶이 가능한 거예요. 이걸 우리가 믿어야 됩니다. 이런 계시를 믿어야 돼요. 이것은 우리를 위한 계시입니다. 물론 이런 기적이 어... 뭐 항상 있어야, 있는다는 건 아니죠 뭐 이런, 이런 식으로 기적을 보편화해야 된다는 그런 얘기는 아닙니다 우리는 평생 고통을 당하는 일도 있을 수 있습니다 일어나지 않고 평생 고통 당할 수도 있어요 그러나 중요한 것은 그때도 에 우리는 예수 그리스도께서 우리에게 충만한 삶을 주시기 위해서 오셨다 예수 그리스도께서 너를 낳게 하신다 바로 예수 그리스도께서는 우리에게 충만한 삶을 주시기 위해서 이 땅에 오셨다는 사실을 기억해야 됩니다 이 하나님의 계시를 믿어야 된다 이 말이에요. 설사 내가 고통스러운 상태에 있다 할지라도 예수 그리스도는 그 우리에게 그런 충만한 삶을 주시기 위해서 오신다는 사실을 믿어야 된다 이겁니다. 설사 우리가 죽음의 권세 아래서 고통당한다고 느껴질 때라도 우리는 결과적으로 승리합니다. 내가 이렇게, 정말, 그, 어떤 죽음의 권세를 해서 막, 고통당하고, 거의 죽음이 내 앞에 온 것처럼 고통당한다 할지라도, 그리스도는 그게 끝이 아니에요. 이게 계시는 바로 그걸 얘기입니다. 신자에게는 이렇게 8년 동안이니까 그 죽은 거 왔잖아요. 죽는 날만 기다릴 것 같은 이 사람 아닙니까? 그런데도 신자에게는 뭐냐? 예수 그리스도가 계시다. 예수 그리스도는 뭐냐? 궁극적으로 신자에게 승리를 준단 말이에요. 결과적인 승리를 준다. 생명을 부여하시는 분이시다. 바로 그걸 얘기하는 거예요. 그러니까 우리 앞에 살살 이런 그 절망스러운 뭐 죽음이 느껴질 것 같은 그런 상황이 돼도, 우는 결과적인 승리를 믿어야 된다. 신자들은. 그래서 이루타와그 주위에 살던 이제 많은 사람들, 뭐 사론에 사는 사론이 이게 평야지대인데, 그쪽으로 좀 퍼져있는가 보죠. 사론에 있는 사람들이 다이 연예를 이 보고 죽께로 돌아오게 됐다. 음? 아, 성령으로 말미암은이 생명의 권능을 이들이 보게 된 것이죠. 그래서 예, 사람들이 죽게로 돌아오는 것이죠. 자, 그 뒤에 이제 36절부터 43절을 보게 되면 아, 이제 루다 루타 가까이, 루다로부터 가까이 있는 이옆바라고 하는 섬에 성읍에 이 욥바가 이제 자꾸 이쪽으로 옮겨가죠. 옆바가 계속 거론됩니다. 요바라는 성읍의 다비다 또는 뭐 도르가라고도 부릅니다만 다비다라고 하는 여자가 살고 있었다는 것을 보게 됩니다. 그 여자와 관련된 내용이죠. 자, 이 여자는 크리스찬이었죠. 음. 요바에 사는 크리스들이었어요 여제자 그랬어요. 그러니까 진실한 신자였던 것으로 보여집니다. 그런데 이 사람은 가난한 사람들을 많이 구제했습니다 그녀는 아마 평생을 남을 위해서 살아온 것 같습니다 뭐 그렇다고 해서 뭐뭐 어, 그냥 자기 삶이 완전히 뭐 바닥나는 것처럼 살았다는 얘기는 아니고요 평생을 남을 위해서 살아오는 그런 구제의 삶을 충실하게 살았던 삶으로 여기서 묘사하고 있습니다 우리 그리스도인에게 있어서 올바른 삶이라고 하면은 바로 이 여자에게서 볼수 있는 장면이에요 이이 사람이 지금 여제자로서 이렇게 했다고 그러는데 선행과 구제하는 일이 심히 많았다고 그러는데 선행과 구제를 심히 많게 하기 이런 일이 있기 위해서는 먼저 선행되는 게 있어요 이게 이제 이 사람이 여제자로서 이렇게 말을 한 것에서 먼저 힌트를 얻을 수 있는데 그게 뭐겠어요? 먼저 주님께 잘 복종하는 사람 주님께 자기 자신을 잘 굴복하여 복종하고 순종하는 이 사람이 이걸 잘할 수 있단 말이에요. 그러니까 이 사람이 아마 그랬던 것 같아요. 그러니까 올바른 삶이라는 것은 신자에게 있어서 바로 그겁니다. 주님께 복종하면 하나님과 다른 사람들을 위해서 사는 것. 이게 신자들이 하는 올바른 삶이라고 할수 있는데 바로 이 사람이 답에다가 어, 그랬던 것 같습니다. 그녀는 주님께 복종하며 선행을 하는, 하는 가운데 선행을 행하는 가운데서 내 네, 병들어 죽게 됐어요. 자, 사람들은 죽게 됐다. 병들어 죽게 됐는데 이 여인을 곧바로 장사하지 않았습니다. 곧바로 장사했으면 뒷얘기가 나오지 않아요. 그러면 곧바로 장사하지 않고 어떤 행동을 했다는 것은 이 사람들은 지금 뭐가 있는 겁니다. 여기 같이 동참한 이 사람의 시체를 이렇게 한 사람들이 다이 옆바에 있는 심신자들인데 이 크리시안들이 바로 장사를 안 하고 뭔가를 했단 말이에요. 이걸 우리가 주목해야 됩니다. 이게 아주 중요한 행동이에요. 이게 신앙의 행동이었던 것입니다. 우리는 이런 부분에서 신앙적인 사람들이 옆에 같이 있는 것이 굉장히 중요해요. 이 다비다 옆에 죽었을 때는 이 다비다는 아무것도 못하는 상황이에요. 근데그 옆에 있는 사람이 바로 이 장사를 안 지내고 시체를 씻어서 다락게 누구였어요. 뭔가를 하기 위해서 이렇게 한 것입니다. 주변에 이런 사람이 있는 것이 굉장히 중요해요. 우리가, 우리 공동체가 이런 성도들로서 이렇게 잘 자라는 것이 난 좋다고 봐요. 여기처럼 영적인, 믿음이 있는 사람들이죠. 그러니까 성경에 대한 지식만 가지고 있는 것이 아니라 진짜 산 믿음을 가지고 있는 사람들. 베드로스에서 말한 것처럼 산 믿음. 살아있는 믿음을 가지고 있는 거예요. 그 자기가 믿는 하나님을 현재 그대로 적용할 수 있는 그분이 적용되는 말이죠. 적용하는 그런 믿음을 가진 사람. 미워야죠, 하 우리들이. 뭐, 매, 성경을 배우고, 뭐, 책을 통해서 배우고, 뭐 지식을 배우고, 머리만 자꾸 커지지. 그, 그 하나님이 현재의 하나님. 현재의 문제에 관련되고, 우리 지금 여기 죽어 있는 이, 죽은 이 여인을 위한 여인과 관련성이 없는 하나님이면, 그 무슨 의미가 있냐, 이거예요 우리 주변에는 그런 사람도 있어야 돼요. 우리, 우리 중에 누가 한 사람이 어렵다. 그러면 하나님께서 여기를 아신다. 하나님께 이 문제를 같이 알을수 있고 하나님께 도움을 구할 수 있는 이런 믿음을 가진 사람이 주변에 있으면 그 사람이 큰 도움을 입는 거예요 그 주변 사람을 통해서 저는 모르겠어요 우리 교회를 상대적으로 평가를 어떻게 할수 우리가 객관적으로 어떻게 평가를 할수있지는 모르겠습니다 어느 교회든지 아마 그런 사람들은 다 있을 거라고 봐요 응? 이런 사람들이 아마 그래도 있지 않겠나 뭐 질은 좀 다를지 모르지만 어떤 경우 막 어, 어, 이렇게 뭡니까? 실용주의적으로 뭔가 하나님을 막 축복과 기복적인 차원에서 그렇게 믿으면서 하는 사람도 있을 테고 다양할 수 있을 텐데 저는 우리들이 머리만 크지 않고 머리만 지식으로 많지 않고 실제로 좀 이렇게 믿는 이 주변의 사람들 같은 모습을 우리 모두가 좀 갖고 다른 사람을 돌볼 수 있으면 좋겠다라고 생각이 됩니다 그 차원에서 한번 보십시오 제가 객관적으로 볼때 우리 교인 성도 중에는 상대적으로 그럴 수 있는 사람이 있다고 봐요 많이 있을 거라고 저는 봅니다 음? 제가 이번에 그 어, 여기 가보니까 그 여기 이번 주에 농촌 선교 거기 가서 제가 이제 하루 전날 갔지 않습니까 알아가서 이렇게 보는데 뭐 짧은 시간에 이렇게 보지만은 하루 정도 보는 거지만은 우리 교회이 성도들은 밖에 나가야 진가가 보이는 것 같아요 여기서는 도토리 키재 서로 비슷비슷해요 우리끼리 응? 아 여기서는 뭐 단전도, 단전도 보이는데 밖에 나가면 이게 빛나 눈에 띈다고 보석까지내가볼때 우리 이번에 간 우리 지체들을 이 복음을 전하고 섬기는 거, 이게 몸의배였어요 예, 서로가 이게 누가, 누구한테 하지 않고 모두가 자발적으로, 그리고 기꺼이 기쁨으로 굉장히 섬길 마음으로 한 영혼을 소중히 여기고 귀하게 여기는 그런 모습들이 그게 지식 한번 들어갔다 는게 아니거든요. 그게 많이 누적돼지고 자기 삶에 이게 산 지식으로, 산 진리로서 있어야 그게 몸으로 나오는데 대체적으로 그게 들어가서 나오는 것 같아요. 제가 그래서 어, 한편으로서는 저는 개인적으로 좀 흡족해 했어요 우리 교회 시체들이 밖에 나와서 이렇게 좀 진가가 드러난다 라는 생각이 들더라고요 여기 나온 사람들 같이 이제 우리가 그래야 돼요 저는 그렇게 여러분들이 성장해서 서로를 그렇게 세울 수 있는 왜냐하면 예수 믿는 가운데서 이런 믿음으로 엮이고 믿음에 의해서 도움을 주고 믿음으로 우리를 서로 세우는 이것만큼 귀한 게 없어요 다른 것들은 다 단타예요 뭐, 물질적인 돕든 벌려 도 이것도 도울 수 있는데 그런 것도 할수 있는데 믿음으로 하는 것만큼 우리에게 중요하고 귀하게 의미와 가치를 부여하는 것이 없어요 또 결과를 낮게 하는 것도 없고 그걸 좀볼 필요가 있어요 사람들이 이제 장사하지 않고 달하게도 늘어놨는데왜 그렇게 했느냐? 이들이 장사를 지내지 않고 이 몸을 씻어서 달하게도 왔을 때, 이들의 생각에는, 일단, 이 도로가, 어? 다비다의 삶이, 이렇게, 허, 사, 다비다의 삶이 이렇게 허무하게 종말을 짓는 것에 대해서 이들이 동의를 못한다 허무한 종말이 왔다고 생각할 수가 없었던 거예요. 이렇게 죽는 것에 대해서. 그들은 그동안 이 다비다, 도로가를 통해서 어떤 삶의 열매를 계속 보았습니다. 그 삶의 열매랑 해서 바로 성령으로 말미암은 삶의 열매, 제자요 예수를 믿고 있으면 성령으로 말미암은 성령의, 성령을 쫓아 행하는 가운데서 맺는 열매들이었죠. 이런 삶의 열매를 분명히 보았습니다. 그래서 이 모든 성도들이 그녀의 삶을 기뻐했고, 그녀의 삶이 허무하게 끝난다는 생각을 하지 않고 있었던 거예요. 이게 믿음을 갖게, 믿음을 발휘하게 되는 하나의 과정이라고 볼수 있죠. 이 사람들은 그 같이 있는 성도들은 이 다비다의 삶을 성 어, 다비다의 삶의 바로 이 성령의 열매로 보는 거죠. 성령의 자신들이까지 나타난 열매였으니까 성령의 열매로 믿었기 때문에. 이 여인의 죽음도 같은 맥락에서 보는 거예요. 여기서 이렇게 허무한 정말로써 열매 없는 어떤 것으로 끝난다는 것을 수용하기 어려운 것이죠. 어려웠던 것이죠. 그래서 이 여인의 죽음도 믿음 안에서 이제 생각을 하게 된 것입니다. 그래서 베드로가 루타에 있다는 소식을 듣고 그를 청하는 일을 한 것입니다. 이를 청한다는 일은 바로 지금 뭔가를 옥상에 아니 다락에다 두고 지금 뭔가를 하겠다는 거죠 신앙의 행동으로서 그걸 하는 것이에요. 어쩌면은 이 애니아가 이루타르가 여기가 뭐 어떤 제가 언뜻 한1 6 킬로 정도 차이겠다고 하는 것 같았어요. 음. 이 거리가. 그러니까 뭐 아마 이 애니아이가 병구침을 받았다는 소식을 아마 들었을 수도 있는 거죠. 소문을 들었을 수도 있고. 뭐 어쨌든 어, 뭐안 들을 수도 있겠습니다만. 어쨌든 그들은 이 베드로가 전파하는 말씀 속에는 병고치는 능력이 있다는 것을 이들이 알고 있었던 것이 분명합니다. 그래서 그 베드로를 청하는 거죠. 거기에 있다는 걸 알고. 그래서 베드로가 도르가를 살릴 수 있을 것이라는 믿음 아래에서 그를 청하는 것입니다. 그러니까 요빠의 사람들은 아무런 시도도 하지 않고 여기서 이 도르가가 죽었다는 것에서 아무런 어떤 것도 하지 않고 도르가의 죽음 앞에서 물러설 수 없다고 생각했던 것이죠. 자기들이. 그까 그러니까 뭔가 하나님께 이것 이 문제를 여기서 어 그가 지금 했던 모든 열매들과 연관이어서 여기서 그냥 끝나는 것이 절망색이 끝나는 것이 이들로서는 수용하기 어렵다고 보고 그래서 이 죽음 앞에서 물러설 수 없다고 생각해서 두 사람을 보내가지고 즉시 와 달라 이렇게 말해요 바로 지체치 말고 와 달라 부탁을 보내 지체 말고 와 달라고 간청. 이게 그러니까 뭡니까 와서 이 죽은 자를 위한 어떤 일을 하기를 원했던 것입니다. 이게 다 뭡니까? 주변에 있는 사람이 이 주변 자기 사람, 이 사람과의 을 관계 속에서 믿음의 행동을 하고 있는 거예요. 교회는 그것이 있어야 되는 거예요. 한 사람이 어느 날 지쳤다, 힘들다, 낭망했다 그러면 주변 사람이 믿음의 도움을 주는 거예요. 믿음의 행동을 하는 것이 그 사람을 믿음으로 돕는 하나님은 그러신 분이 아니시다. 하나님은 우리에 대해서 이런 분이 아니시다. 라고 하는 믿음이 이 자신에게서 드러났어이 사람에게. 그런 믿음으로 이 사람을 향하고 돕는 심지어 죽은 사람에게까지 두고 이렇게 했단 말이에요. 어? 이들은 그걸 수용할 수 없었던 것이에요. 그래서 베드로가 이제 그들의 간청을 듣고 지치지 않고 실제로 그들과 함께 요바로 오게 되죠. 아. 이들은 도로가가 누워 있는 다락으로 이 베드로를 안내하게 되죠. 슬퍼하던 여자들은 이제 그에게 도로가가 생전에 에? 살아있을 때 만들어준 소뭐 속옷, 겉옷, 뭐 이것을 막 보여주면서 얘기를 한 거죠. 음, 다 이것을 이렇게 만들어 주고 이렇게 섬겨줬다고 한 것입니다. 막뭐 속옷까지 해주고 다한 거죠. 그러니까 이런. 뭐 겉옷 속옷 다 이런 거 보면은 이 사람의 구제가 굉장히 치밀했고 구체적이었다는 것을 뭐 생각하게 하는 내용입니다. 그래서 이 모든 것은 아 결국 그녀가 이런 것을 보임으로써 결국 뭐예요? 그녀가 성령으로 말미암아 사는 가운데 성령을 쫓아 행하는 가운데서 맺은 열매들이라고 하는 것을 말 주는 것이죠. 음? 그런데 이제 그런 삶이 성령으로 말미암아 이런 열매를 맺는 것이 이제 끝나는가? 여기서? 이들이 그걸 수용 못하는 거예요. 그렇게 하는 것이 여기서 끝나는가? 갑자기 신까지 성령으로 말면 열매들이 이렇게 는데 여기서 죽음으로 끝나는가? 이게 이제 파장으로서 힘든 거예요. 자기들 수용하기가. <놀람> 여러분들도 만약에 그런 생생한 이 연장선상에서 갑자기 이렇게 떠나게 된다. 그럼 여러분들이 그걸 수용하는데 굉장히 어려움이 있을 겁니다. 이게 끝인가? 그러면 우리가 여기에 아무것도 하지 않고 물러서기보다 한번 하나님께 우리의 믿음으로 하나님께 도움을 구하는 이런 일을 할수 있는 거예요. 바로 이 주변 사람 그렇게 한 겁니다. 믿음은 여기서 발휘되시는 거예요. 여러분, 안 하면은 그안한 대로 하나님의 뜻을 수용하는 거예요. 여러분, 그 다윗이 그랬잖아요. 그 아이의 바스바의 관계에서 나온 아이가 죽지 않도록 금식하면서 간절히 구하잖아요. 그건 우리가 할수 있는 거예요. 근데 죽거나 죽었다. 그때부터는 자기가 할수 있는 게 아니잖아요 하나님의 영역이잖아요 정반대 하나님에 대한 믿음이 경고한 사람은 정반대 행동을 하는 거예요 사실은 다른 사람들은 이제부터 슬퍼할 거라고 생각했는데 이제부터 음식을 먹고 떨어버리는 겁니다 하나님의 손에서 나온 결과이니까 그러니까 우리는 그때까지는 할수 있는 거예요 어떤 결과가 오든 그건 하나님의 주권 안에서 할수 있는 것을 수정할 일이고 그때까지는 할수 있는 거예요 그래서 우리는 이제 이 사람들처럼 생각을 요 그러면 이제 이런 열매를 맺는 성령로만 열매 맺는 삶이 끝나는가? 베드로나 이 당사자들이 수용을 안 하고 있는 것입니다. 네? 아니다 이렇게 생각하고 있는 거예요. 그렇지 않다. 그게 이제 이, 여기 기록의 계시의 계시 게시 내용이에요. 왜 그런 걸 기록해 뭐 야, 그렇게 했는데 뭐 고, 고쳐줬다? 그 하나 사실 말하겠느냐 이게 바로 그런 계시를 우리에게 말해주기 하면요. 아니다. 끝나지 아니다. 이거. 그래서 뭔가. 그 우리에게 게시하고자 하는 내용이 있는 겁니다 베드로는 죽음을 대항하는 생명의 말씀을 알고 있었고 여기서 그런 생명의 말씀에 의해서 이런 열매가 끝나지 않고 지속될 수 있다라고 하는 것을 믿고 행동하는 베드로의 행동 그리고 그것을 믿고 이 베드로를 청하는 옆에 같이 있는 성도들의 믿음 이게 지금 함께 어우러져 있는 거예요 여기서 그래서 베드로는 그들을 다 내보내고 그런 믿음을 가지고 이제 무릎을 꿇고 기도합니다. 자, 시신을 누여놨어요. 근데 시신을 등지고 벽을 향했겠죠. 뭐 이쪽에 있는. 그쪽을 향해서 무릎을 꿇고 기도하는 것입니다. 시신을 보고 한게 아니고 시신을 등에 대고 한 거죠. 왜냐면 하 뒤에 가보면 돌이켜 시체를 향하 이렇게 말했거든요. 그러니까 돌이키기 전에 이쪽을 향해서, 아, 전심으로 어디를 향한 거야? 하나님을 찾은 것입니다. 하나님께 기도한 것이죠. 그리고 달리다 꿈 하는 것과 비슷한 얘기 한 겁니다. 소녀야 일어나라. 예수님이 하셨던 것과 비슷한 얘기. 다비다예요. 다비다. 그 비슷한 방식으로 다비다야 일어나라. 꿈. 예 일어나라 다비다야 일어나라는 얘기를 여기서 똑같이, 향해, 돌이켜. 기도, 기도를 끝내고, 돌이켜서 시칠를에서 답이다야, 일어나라. 놀랍죠? 음, 여기 죽은 사람이에요. 죽은 사람을 향해서, 어, 여기서 그렇게 했습니다. 얼마나 이, 이 놀라운 음. 능력이고, 하나님의 그 엄청난 개입이, 은혜의 개입입니까? 일어나라고 했을 때이 여자는 눈을 뜨고 일어나 앉았죠. 베드로는 이 오빠의 신자들에게 들어가가 살아난 것을 보였습니다. 그리고 많은 사람들이 뭘본 거예요? 생명의 말씀의 권능을 목격하고 주를 믿게 된 죽음이 있는 곳에 생명의 말씀의 권능이 있게 된 것을 목격하게 된 것입니다. 우리는 여기서 옆에 같이 있었던 이 사람들 이그 시, 장, 시체를 이제 바로 장사진내 자고 이렇게 하면서 불러와서 이렇게까지 됐 것을 이런 일이 있기를 구하면서 어, 믿고 행동한 이 사람들의 믿음의 눈을 우리가 배워야 됩니다. 우리는 크리스천 공동체는 이 세상에서 흔히 통용되는 계산방식과 세상방식으로 우리끼리 의식을 공유하면서 행동하는 사람들이 아닙니다. 우리는 뭡니까? 믿음의 눈으로 바라보는 것입니다. 믿음의 눈으로 모든 것을 하는 거입니 상황을 읽을 때도 믿음의 눈으로 읽는 것입니다. 어떤 것을 할 때도 믿음의 눈으로 하는 것이에요. 모두와. 제가 여러분들에게 항상 얘기되잖아요 교회에서 가장 좋은 일꾼은 누구냐? 그리고 교회에서 어떤 결정권을 행사하는 사람이 자리에 가열 사람이 누구냐 그런 사람들은 절대적으로 믿음의 눈을 확고히 가진 사람들이 가야 돼요 뭐 중직자들이 되거나 어떤 결정을 하는 결정권에 드는 사람들 이 사람들은 믿음의 눈을 견고하게 가진 사람이 되어야 해요 믿음의 눈으로 보지 않고 믿음의 눈으로 하지 않으면 그 사람 때문에 힘들어져요 계속 믿음의 눈은 하나도 없고 뭐 세상에 있지 계산과 이 세상적인 머리만 잘 돌아가는 거예요. 그러면 그게 아주 피곤, 피곤해요. 응? 하나님이 주시고자 하는 도다제한해버려요 하나님은 이런 분이신데 우리가 머릿속에 다 계산을 잘라버린말 하면 이 범죄를 못 넘어서는 거예요. 죽은 시체면 인간이 법행적으로 단념하게 돼 있어요. 근데이 사람들이 이렇게 한다는 것 자체는 뭐예요? 이건 믿음 의 우리 상황을 본 거예요. 이건 믿음으로 이 상황을 직면한 것이고 믿음으로 이 다음이 있을 일을 바라보면서 베드로를 요청한 것이고 생명의 말씀의 권능을 믿은 것이에요. 그래서 교회에서 일꾼들 될때 그리고 무슨 뭐 직군자들 모여서 무슨 뭐 결정할 때 믿음의 눈으로 보지 못하고 말 못할 사람이면 입을 닫는 게 좋습니다. 미안하지만 인생 경험 많은 거 좋은데. 인생 경험 많은 것이 믿음의 눈으로 하는 가운데서 보조로 써야지 믿음의 눈은 없고 인생 경험 많은 것만 내밀면 위험해 힘들어요 응? 교회는 그런 사람들로 구성되어 있어요 교회는 우리가 통용되는 것이 모든 것이 하나님을 배제한 가운데서 하나님을 믿고 하나님을 믿음으로 바라보는 가운데서 하는 것이 아닌 것라면 세상과 다를 바 없는 거예요 교회라는 게 뭡니까? 우리는 믿음의 눈으로 보고 행동하는 거 아닙니까? 잘 보세요 여러분 자 청년들 몇 사람의 친구들이 어울려요 이 얘기를 막 그냥 세상과 똑같은 눈으로 말하고 행동하면 어떻게 되겠어요 한 사람이 그러다 치몇세 사람이 좀 옆에 있으면 야 하나님이 계시잖아 하나님이 우리를 아시지 않느냐 이렇게 믿음의 눈으로 말하는 사람이 있어야 되는 거예요 어? 여전도에 남선교에 임원들 모여서 뭐 얘기하겠어요 거기 믿음의 눈으로 보고 이 얘기해야죠. 어? 세상 경험 들어놓고 말이지, 그 계산으로 다는 게 아니잖아요. 교회는 바로 그것으로 움직여야 돼. 여기서 아주 놀라운 것은, 이 주변 사람들이 바로 그런 믿음의 눈으로 이 상황을 보고 행동했다 이 말입니다. 그런 사람들은 결국 믿음으로 그 믿음으로 말미암아 더욱 놀라운 것도 보게 되고, 결국 더 강건해집니다. 왜냐하면 그 믿음으로 말미암은... 하나님의 역사를 자꾸 확인하게 되기 때문에 더 견고해져요. 더 감건해집니다. 그래서 믿음이 이렇게 굳건해지는 거예요. 우리가 만일 주님께 굴복하며 우리 자신을 하나님과 형제를 위해서 헌신한다면, 이 도로가가 했던 것처럼 우리의 삶은 결국 이 도로가와 마찬가지로 일시적인 삶이 되지 않을 겁니다. 그걸 계시하는 거예요. 여기서 이 도로가와 같이 주님께 굴복하며 자신을 하나님과 형제를 위해서 이렇게 구제하면서 헌신하게 됐을 때 그래서 그 성령을 쫓아 행하는 가운데 성령이 이런 열매를 맺고 있을 때 이게 끝나느냐? 아니다는 것입니다. 우리의 삶은 여기서 살아나는 것을 통해서 이, 이런 것을 통해서 우리가 밝혀주는 겁니다. 우리의 삶은 일시적인 삶이 아니라는 거예요. 여기서 이제 살아났고 좀 이따 나중에 죽을 수도 있겠지만 죽겠죠. 언젠가또 늙어서 나이 먹어 죽겠습니다만 이 살리는 사건을 통해서 바로 그런 걸계시하는 겁니다. 우리의 삶은 그렇게 해서 끝나는 삶이 아니라는 거예요. 신자는. 일시적인 삶이 아니라는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서의 삶그 성령 안에서의 삶은 이렇게 죽음을 이기는 삶 결국 하나님으로 말미암아서 결국 영광으로 나아가는 삶이요. 성령의 열매가 결국 최종적으로 이렇게 거두어지는 지속되는 그런 삶이라는 것을 말해주는 것이죠. 우리는 이런 사실을 믿어야 됩니다. 우리의 삶은 결코 헛되지 않는다. 하나님께 굴복하고 하나님과 다른 사람들을 위해서 수고하며 섬기고 헌신하는 이런 삶은 결코 헛되지 않는다. 하나님을 위해 영원한 열매를 맺어야 하는 목적을 가진 삶이기 때문에 그런 목적이 드러나는 것에 대해서 하나님이 이렇게 개입하셔요. 그것을 아시고 그런 삶이 계속되도록 그런 삶을 살도록 하시는 분이시다. 그래서 우리들은 하나님을 위해서 어떤 이렇게 끝나지 않는 영원한 열매를 맺어야 하는 어떤 목적을 가진 삶을 살고 있다는 생각을 하셔야 됩니다. 아 내가 뭐 이렇게 주님에서 뭐 섬기는데 이게 뭐 어떻게 되겠느냐? 이게 뭘 아느냐? 아니에요. 여기 보세요. 살리잖아요. 이렇게 성령을 쫓아야 하는 가운데서 열매를 맺는 것을 수톱시키지 않는단 말이에요. 살림으로써 이런 영원한 열매를 맺는 어떤 목적을 가진 삶이 바로 우리들의 삶이다. 라고 하는 것을 게시적으로 말해주는 거죠. 저도 이제 시간이 뭐 이렇게 후반전 더 넘어갔습니다. 인생 후반전 넘어갔습니다만 제가 젊었을 때는 뭐 막연하게 미래에 늙어서 뭐 이런 생각을 했습니다만 지금은 조금 더 구체적 하나님 앞에 서면서 내가 하나님 앞에서 이런 열매를 맺는 삶 하나님 앞에 이런 나는 어떤 열매를 더 맺고 갈 것인가 이런 문제, 이런 질문에 가끔 가끔 봉착해요. 그런데요, 이 도로가를 통해서 우리가 보게 됩니다. 하나님이 계시해 줘요 이런 삶을 하나님은 지속하기를 원하십니다. 그러니까 결국 우리의 삶이라는 것이 바로 그런 삶이라는 영원한 열매를 맺도록 할 목적으로 우리에게 삶을 주시고 있다는 거예요. 우리는 그런 성령을 조차 이런 열매를 맺어야 되는 겁니다. 주님께 굴복하고 하나님과 다른 사람들을 위해서 우리를 내어주는 이런 삶을 가진다. 도르가와 똑같은 뭐 이런 방식은 아닐 수 있습니다만 중요한 것은 우리에게 그런 모습이 희생이 요구되는 그런 삶이 우리에게 있어야 된다는 것이죠. 우리가 여기서 잊지 말아야 됩니다. 우리가 자신의 삶을 주를 위해 드릴 때그 삶은 영원히 보존됩니다. 여기 살리는 것을 통해서 말해주는 거예요. 그건 영원히 보존됩니다. 우리의 삶을 주님을 위해서 드리게 되면 우리의 삶은 절대로 잊혀지지 않아요. 잊혀지지 않습니다. 그건 하나님 앞에서 보존됩니다. 베드로를 보내서 살리시는 것처럼 여기에 개입하시는 것처럼 옆에 있는 성도들의 이런 어? 믿음의 행동을 다 하시는 가운데서 이루시는 것처럼 우리에게 말씀하는 것입니다. 보존된다는 것. 은그 삶은 보존된다는 것입니다. 성령으로 말미암 s 는 열매를 맺는 삶. 그이 성령의 사역은 결코 소멸되지 않는다는 것을 기억해야 됩니다. 그러니까 성령으로 말미암은 삶은 영원하다는 것을 어, 이게 죽음에서 삶을 살림으로써 우리에게 개시해 주고 있습니다. 자, 하나님께서는 이 도로가의 선한 삶이 죽음을 정복하는 삶으로 개시해 주면서 결국 어, 장차 영원한 영광으로 들어가는 삶이라는 것을 우리에게 말해 주고 있습니다. 자, 이런 내용으로 이제 해서 사람들이 다뭐 믿고 여기 옆바의 사람들이 알고 많은 사람들이 주을 믿게 됐는데 네, 마지막 43절에 보니까 베드로가 요빠의 여러 날이 여러가 더 많은 날이 더 정확한 번역이에요. 많은 날 있어. 시몬이라고 하는 무두장이 집에서 예, 머물다 우리 이전 장 이전 성경에는 무두장이가 아니었는데. 뭐라고 그랬어요? 피 피장. 이 피장이 죽은 짐승 껍데기 가지 가죽 그 하는 사람 했다 이게. 그래서 이게 지금 요빠에 사는 시모이나 여기에 머물렀다. 베드로가 요빠에 머물렀다는 그 집에 머물렀다는 것도 이제 나중에 그 의미가 있는 거예요. 이게 베드로로 하여금 막 계속 몰고 가는 게 하나님이. 베드로가 이제 이 모든 것에 중요한 역할을 해야 되거든요. 이 방인을 받아들이냐? 이니막 이 정기, 구약의 모든 기준점을 무너뜨려야 되네 예수께서 성취된 것을 관습 속에 삶 속에서 무너뜨리는 게 너무 어려운 겁니다 왜냐면 몇 천년 동안 철저하게 지금도 이스라엘을 지키고 있단 말이에요 그러니까 정결한 것과 부정한 것다 구분했잖아요 그럼 여기 지금 뭐냐면 이게 부정한 것이거든요 이게. 이 사람이 유대인인데 유대인이 지금 이런 것을 하고 있단 말이에요 근데 그 자기가 거기에 지금 머물러 있는 거예요 부정한 것에 짐승 죽은 짐승 만지고 껍질이 이런 거 이건 부정한 거든 구약율법에는 거기에 있는 거예요 이 사람이 뒤에 가서 11장, 뭐 12장에서, 10장, 11장에서 자기가 여기 머무른 얘기 안 해요. 베드로도 그렇게 힘든 거예요. 부정한 곳에 자기가 머물렀다는 얘기를 말을 안 하는 거예요. 고백을 나중에 안 합니다. 그런데 베드로라이금 준비시키는 거예요, 여기서. 부정한 것과 정결한 것을 구약의 율법에서 가지고 있던 것을 의미가 없다. 라고 하는 것을 예수 그리스에서 성취됐다는 것을 이제 수용해야도록 당사자부터니 베드로부터 여기에 이제 수용해야 하는 근데 사도 바울은 하나님의 계시의 증식을 다 철저하게 정통파 바리새파의 율법이 많은 사람이었지만 예수 그리스도의 위해서 계시를 받 것은 완전히 무너졌기 때문에 예수 그리스도 안에서 성취된 것들을 너무 완벽하게 알고 이제 그 계시를 기록하는 사람이다 보니까 베드로는 그이 경험 속에서 이걸 하는 거야. 그러니까 나중에 베드로 위선을 바울이 책망하지 않습니까? 음? 바울이나 중에 베드로를, 베드로는 이런 것이 이제 뒤에 왔으면 고넬료뭐 이런 거뭐 음식 뭔가 숨었던 얘기 다 나오잖아요. 베드로가 자기가 수장 여기 수장이었음에도 불구하고 이렇게 어려웠어요. 수용하는 게 여기서 그 준비 작업을 하는 것입니다. 부정한 것과 이제 그래서 부정한 사람과 부정치 않은 뭐 부정한 정결한 사람 뭐, 이런 것은 나누는 구분이 없어져 버리게 돼. 그걸 준비시키는 거. 그래서 이 사도행전은 굉장히 구속에막 섭리가 있습니다. 역사 속에. 싹싹 하나님이 다 예비하면서 무너뜨리 가는 거예요. 그래서 우리들이 이제 이제 이런 것을 통해서 사도행전을 통해서 자꾸 배워야 될 것이죠. 뭐냐면 우리 첫, 전반부 할때 제가 얘기했지만 예수 그리스도께서 이루신 것이 얼마나 엄청난 것인지 알아야 돼. 그리고 예수 그리스도 안에서 성취된 이 은혜의 부여함이 도대체 얼마나 엄청난 것인지도 우리가 알아야 됩니다. 당사자들이 그걸 극복하기 힘들어지죠. 우리 인간이 그 수용을 못하는 거야요 하나님이 이루신 은혜의 부여함을 우리가 이 관념과 무슨 편견과 이런 것을 수용을 못해서 그렇지, 하나님은 활짝 열어버리세요. 근데 우리가 그 은혜를 다못 누리는 거예요. 우리 편견과 우리들의 이 개인적인 생각들과 고집들과 자기 주관에 의해서 못 누리는 거예요. 그걸 지금 무너뜨리고 있는데, 우리도 그러면 안 됩니다. 그리스도께서 이루신 것. 이 은혜의 부여함을 우리가 가져야 됩니다. 자, 여러분 이두 사건을 통해서 계시한 거 아시겠죠? 우리도 이런 계시를 알고 우리 자신의 삶을 주를 위해 드릴 때그 삶은 이렇게 죽었도도 살리면서까지 말해 주는 것처럼 보존하십니다. 영원히 보존하십니다. 네? 성녀을 조차 행하는 열매맺는 그 삶은 보존되는 삶이에요. 죽은 자를 살리면서까지 계시 주는 거예요. 안 끝난다. 소멸되지 않는다. 보존되는 삶이다. 이걸 잊지 말고 우리가 인생의 이 점, 이 흔적들이 바로 이런 열매맺는 삶이 됐네. 그 보존되는 삶을 가져야 된다는 것이 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 오늘도 기회 주셔서 하나님 앞에 모여 이렇게 말씀 듣고 기도하게 해주시니 감사합니다 주님 저희들은 하루하루 하나님의 은혜로 사는 자들입니다 주께서 우리를 불쌍히 여기주시고 은혜 베풀지 아니하시면 우리는 믿음을 지킬 수가 없습니다 또 주님의 말씀을 좋아하지도 않고 온전히 순종하지려고도 하지 않습니다 어, 주여 우리를 불쌍히 여기주시고 은혜 베풀어 주시옵소서 주를 향한 마음을 부릴듯 일으켜 주시고 좀 아, 우리가 하나님께 주님께 굴복하며 하나님과 다른 사람들을 위해서 헌신하며 열매 맺는 삶을 잘 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서 그런 삶을 보존하시는 하나님을 기억하고 어떤 어려움 속에서도 흔들리지 않고 나아갈 수 있도록 도와주옵소서 우리 공동체의 지체들은 하나님이여 이 도로가 옆에 있었던 다른 성도들처럼 믿음의 눈으로 상황을 보고 또 믿음으로 그것을 위해서 기, 어, 기도하고 힘쓰며 하나님의 은혜 역사보기를 구하는 그런 가운데 서로를 세워주고 또 연약한 자들을 돌보는 그런 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 교회는 하나님의 이런 믿음의 견고한 공동체로서 서로를 세워주는 하나님의 정말 은혜로운 공동체가 되게 하여 주시옵소서 주여 이 시간 우리가 구한 것들을 돌아보아 주시고 정말 하나님이 보살피시고 이렇게 기도를 들어 응답하심으로써 우리가 한주한 한 주를 살게 되고 하루하루를 살게 되며 교회와 가정과 개인과 나라 안에서 하나님의 은혜를 보는 줄 믿습니다 주여 우리의 기도를 들으사조국교회로부터이 나라의 민족 몸된 교회 안에 우리 교회 속한 지체들 안에 저들의 가정 안에 하나님의 은혜에 이런 모든 결과들을 보게 하여 주시옵소서. 또 여기 개인적으로 자신들의아내는 필요들을 하나님 을 살펴서 기도 들어 응답하시고 어찌하든지 우리들의 삶을 주신 하나님께 결과적으로 영광 돌리는 일이 모두에게 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.